0: Więc jeżeli poziom świadomości kogoś jest taki, że on w tym momencie się obawia, boi i tak dalej, to ok, po prostu zaakceptować. To nie jest ani dobre, ani złe. Zmienić sposób świadomości można między innymi przez to, że się przejdzie na inny poziom. Nie potrzeba zarządzać odwagą. Wystarczy po prostu zacząć robić kroki i ten poziom świadomości będzie się zmieniał. Generalnie ludzie mają dwa problemy. Jak mogę coś zacząć? albo jak mogę coś przestać. Trening w życiu jest jednym z najważniejszych elementów, prawda? Przecież wspomniałem o świadomości i o treningu. I wiele rzeczy można sobie wytrenować, łącznie z tą pewnością siebie, łącznie z tą dyscypliną, łącznie z tą konsekwencją. To była jedna z tych rzeczy, która mnie nauczyła większej ilości pokory, nie? Bo w momencie, w którym porozmawiałem sobie z tymi ludźmi i zobaczyłem, ile oni muszą
1: rzeczy pokonywać, żeby wejść na szczyt i się tam utrzymać, nie? Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są Mercaton Inwestycje z pozytywnym wpływem. IBCCS Tax. Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Sofinanse. Eksperci w dziedzinie finansów. Komarch RPXT, Fakturowanie, księgowość, sprzedaż w jednym programie online. Rocketjobs.pl. Portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków Twojego zespołu. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie Adrengorzycki przygody przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, który dla mnie jest szczególny, bo... Czasami jest tak, że pewne osoby mają kolosalny wpływ na nasze życie, natomiast, no, nie zawsze mamy możliwość oddać odpowiedni szacunek tym osobom. Ja akurat z racji tego, że prowadzę taki, a nie inny program, wykonuję taki, a nie inny zawód, to taką możliwość mam. I w związku z tym bardzo się cieszę, że moim kolejnym gościem, który już był na łamach naszego programu, do tego ten gość, no, tak jak powiedziałem na samym wstępie, miał kolosalny wpływ na to że moja kariera zawodowa potoczyła się w ten, a nie inny sposób, że myślę w ten, a nie inny sposób, że zachowuję się w ten, a nie inny sposób. I ten odcinek jest w pewną formą podziękowania dla niego, a z drugiej strony przybliżenia Wam bardzo wielu ciekawych rzeczy, perspektyw, które on reprezentuje, a które niejednokrotnie są dla niektórych kontrowersyjne, trudne, natomiast dla wielu osób, które znam oraz dla mnie, te, te, te perspektywy, te, te myśli, te strategie są ekstremalnie skuteczne. Drodzy widzowie i słuchacze, mam zaszczyt wam przedstawić kolejny raz Księcia Ciemności Rafała Mazura. Dzień dobry.
0: <laughs> Jeszcze raz dzięki za zaproszenie i gratulacje. Widzieliśmy się ostatnio cztery lata temu i dwa miesiące i jakby trochę jesteśmy w innym miejscu i oba jesteśmy w znacznie lepszym miejscu niż poprzednio. Ja też chciałem ci podziękować między innymi za to, że miałeś wpływ na to, gdzie ja teraz mogę być i z jakimi ludźmi mogę pracować. No i gratulacje z powodu Dziękuję. tego nasz wspólny znajomy, którego imię i nazwisko nie będę wymieniał, wiesz o kogo chodzi.
1: <śmiech> tak, on, on też wie,
0: że o nim mówimy. Po, 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 powiedział mi, że e... Adrian to jest właśnie jak ten bulldog, nie? że jak już złapie jakiś temat, to go nie puszcza. No wiem, że miał rację, bo trzymasz od paru lat i nie puszczasz, no i są efekty.
1: Dziękuję bardzo i słuchaj, tak zacznijmy może bardzo lekko, oczywiście mówię to z odrobiną ironii, bo zaczniemy od razu od trudnego tematu, dla wielu osób trudnego. Czy Dla ciebie i dla mnie jest to w pewien sposób oczywiste, niemniej wiem jak wiele to emocji budzi, więc dzisiejszy wywiad musi budzić emocje. Powiedz, jakby... Wydaje mi się, że to chyba jest pierwszy raz w historii mojego programu, gdzie zadam pierwsze pytanie, w którym od razu będzie przekleństwo. Ja innych nie rozumiem. Wymuszasz na mnie bardzo określone wibracje po prostu. Jak to jest, jakby z twojej perspektywy, biorąc pod uwagę to, że przez te wszystkie lata pomagałeś wielu przedsiębiorcom, sportowcom osiągać szczyty w swoich dziedzinach. Jak to jest, że tak wielu ludzi akceptuje w swoim codziennym środowisku to, że mają Po prostu zjebanych, znajomych, przyjaciół, niejednokrotnie rodzina.
0: Wiesz, to jest oczywiście dobre pytanie. Teraz, jak rozmawialiśmy sobie ostatnio, to tam był tytuł, że masz to, co tolerujesz. To w ogóle piękne zdanie. I tak oczywiście w w dużym stopniu jest. To jest generalizacja, więc ona jest tak samo prawdziwa czy nieprawdziwa jak każda generalizacja. Ale wiesz, jest coś takiego, co się nazywa zyskiem wtórnym. Nie? znaczy, w momencie, w którym na przykład ktoś nie robi tego, co robić powinien, niezależnie od tego, co by to było, albo robi jakieś rzeczy, które mu nie służą, to zazwyczaj jest pod spodem jakaś intencja, jest jakiś powód, dla którego to robi. On nie musi być koniecznie uświadomiony, ale na przykład wiesz, są ludzie, którzy lubią mieć ciągle kłopoty, są ludzie, którzy lubią mieć ciągle pod górkę, są ludzie, którzy. Chcą mieć usprawiedliwienie, dlatego że im nie wychodzi, i tak dalej, tak dalej. Więc wiesz, to, to jest dla mnie parę czynników. No jedno to jest, nie, nie jest łatwo wyrwać często z jakiegoś środowiska. Mhm. Plus, wiesz, często to jest w ten sposób, że trudno jest jej zmienić na przykład na jakieś bardziej produktywne, bo to produktywne środowisko niekoniecznie chce tego kogoś przygarnąć, bo on jest na etapie, czy tak powiem wampira, który tylko by ewentualnie ssał i niczego z siebie nie dawał. Ale wiesz, do pewnego stopnia ja bym powiedział, że to co ludzi najbardziej zatrzymuje, to jest poziom świadomości. Wiesz, ja jestem gościem, który teraz przez te ostatnie powiedzmy 3-4 lata prawdopodobnie zrobił więcej dla hipnozy i hipnoterapii w Polsce niż ci wszyscy ludzie, którzy się tym zajmują, jeżeli chodzi o mówienie o tym, jak to jest fajna metoda na zmianę nie? i wiele osób korzysta i dostaje codziennie wiadomości, a stary poszedłem do chemoterapeuty, niesamowita zmiana po pierwszej wizycie i tak dalej, i tak dalej to super, ale jednak jakby, wiesz, tym kluczowym elementem dla mnie pozostaje świadomość i na przykład, jeżeli porównamy sobie siebie z tych czterech lat, to my dzisiaj mamy wyższy poziom świadomości, inny, nie najwyższy, są jeszcze poziomy nieograniczone, ale to jest kwestia świadomości wiesz, i w momencie, w którym masz inny poziom świadomości, to jesteś gotowy albo bardziej gotowy na coś. A w momencie, w którym masz niższy poziom świadomości, no to możesz sobie nie zdawać sprawy albo nie być gotowym. No i tak, bym, tak bym to pokrętnie wytłumaczył.
1: Mhm. W drodze swojej ewolucji, twojej drogi, w jaki sposób ty odcinałeś znajomości, które ci nie służyły? Pytam to dlatego, ponieważ niezależnie od tego, czy jesteś biznesmenem, sportowcem, kimkolwiek, no to jeżeli masz otoczenie produktywne, wspierające, szybciej rośniesz, naturalnie. tak? Rozmawialiśmy nawet o tym chwilę przed rozpoczęciem wywiadu. Niemniej jak masz ludzi wokół siebie, którzy raczej ci dokładają ciężar, mówiąc, że się nie uda, że ryzyko, że małe szanse, że nie masz kompetencji, nie masz pieniędzy, znajomości, ciągle wytkają ci twoje braki, no to jeżeli nie masz odpowiedniego poziomu mentalu, odpowiedniego poziomu odporności, no to jest duże ryzyko, że w to po prostu uwierzysz. Więc jak ty odcinałeś ludzi i jak ich w ogóle identyfikowałeś, że oni ci raczej przeszkadzają, niż pomagają.
0: Czy wiesz, to na przykład w momencie, w którym, że tak powiem, wychodziłem z moich imprezowych czasów, tak to delikatnie nazwijmy, no tak, bo cięcie było gwałtowne i całkowite, bo rozumiałem, że przebywając w tym środowisku, gdzie, gdzie akurat e, n- n- największym osiągnięciem to było, kto jak najwięcej wypił, wiedziałem, że jakby, wiedziałem, że trudno jest, trudno jest wyjść, przebywając w tym środowisku, więc tam na przykład to cięcie było całkowite, po prostu się wycofałem do takiego stopnia, że ci ludzie nie za bardzo wiedzieli o co chodzi i potem wróciliśmy do części z nich wróciłem, ale potem jak umocniłem się już na tyle, że wiedziałem kim jestem i wiedziałem czego chcę i wiedziałem czego nie chcę, to części z tych ludzi już nie wróciłem, część z tych ludzi nawet jak się spotkaliśmy to już jakby nie było wspólnych tematów więc to było to ale oczywiście są też ludzie, z którymi nie da się stracić kontaktu, albo może się naprawdę nie chcieć, na przykład całkowicie n- najbliżsi. Więc w sytuacji, w której na przykład był ktoś, z kim w jakiś tam z jakichś powodów nie mogłem zerwać kontaktów, to wtedy grałem w rodzaj gry. Wiedząc, o co mi chodzi, toczyłem rodzaj gry, żeby nie pójść w stronę rzeczywistości tego kogoś i pozostać przy swojej. Czyli po prostu tam, gdzie się dało, to te relacje odciąłem, odsunąłem się na zawsze albo czasowo, a w momencie, w którym nie mogłem czy nie chciałem z jakichś powodów tego zrobić, no to wtedy byłem świadomy tego, jak działa środowisko, nie? Jak, jak, jak ono potrafi wchłonąć. I toczyłem jakiś rodzaj gry. Wiesz, tak jakbym na przykład był nie wiem, wiesz, coś w tyłu oficera wywiadu, który jest na misji, wiesz, mam utrzymać relacje, ale się nie wkręcić tego typu mm-hmm. mentalne gry, nie.
1: Powiedziałeś przed nagraniem, jak rozmawialiśmy, to pojawił się taki temat a propos właśnie relacji tego, że środowisko może bardzo mocno nas wzmacniać lub osłabiać, teorii osmozy, Gdybyś tak, mógł to trochę bardziej rozwinąć. Tak,
0: to wiesz, to, to jedna z naszych ulubionych biznesowych książek Peter Attila z to one", prawda? Zajebista książka i on tam między innymi w wielu wiadach mówił, że on większość swoich pieniędzy zarobił pracując na czymś, co się nazywa teorią mimetyczną. Mimetic theory po angielsku. I teoria mimetyczna, bo ja teraz skracam bardzo, prawda? I teoria, bo to jest do pewnego stopnia taka trochę psychologiczna filozoficzna teoria. I jej twórca udowodnił, że jakby my do pewnego stopnia mamy instynkt naśladowania. To znaczy, my się po prostu z tym rodzimy. I w ten sposób się uczymy. I to nie jest nic złego. No? że to nie jest, znaczy U nas naśladownictwo generalnie uchodzi za coś złego, ale my wszyscy w jakiś sposób Kogoś naśladujemy i nawet niemowlaki. W momencie, w którym, w latach chyba 60. czy 70., przeprowadzano właśnie badania, i na, na ten oddział porodowy przychodził. Psycholog to był zdaje się, i tam robił minę do tych noworodków i one robiły podobne miny, już naśladowały na przykład to co, to, co robił ten dorosły, więc jakby to naśladownictwo pomaga nam być w rzeczywistości, uczyć się i, i funkcjonować, prawda, jakby skraca naszą drogę i zmniejsza ryzyko tego, że wpadniemy w kłopoty, czytaj po prostu na przykład zginiemy, bo zostaniemy ranni, nie? Ale to oczywiście wiąże się również z tym, że to co mówi to stare polskie przysłowie jest kim się zdajesz, takim się stajesz, że my potem stajemy się po części tacy jak nasze środowisko. Ja ci mówiłem, że jakby zauważyłem też u siebie to po części był proces świadomy spowodowany paroma elementami, ale po części to był element nieuświadomione, że na przykład kiedy pracowałem wcześniej i miałem bliższe relacje z ludźmi ze sportów siłowych, to trenowałem więcej siłowo i chodziło mi o hipertrofię, a teraz kiedy mam więcej ludzi ze sportów wytrzymałościowych, to ćwiczę mniej siłowo i robię na przykład więcej aerobów, bo po prostu przesuwam się, więc jednym z najłatwiejszych sposobów na zmianę jest wrzucić się we właściwe środowisko i wtedy jakby z- zmieniły się standardy i zmieni się percepcja, po części to z- zajdzie przez osmozę, czyli jeżeli ktoś na przykład chce być szczupły, to nie idzie na spotkania grubasów, <śmiech> tylko idzie na przykład wśród ludzi, którzy w naturalny sposób utrzymują e, szczupłą sylwetkę ciała, albo utrzymują przez całe życie, albo na przykład schudli i po prostu potrafią to robić i na podstawie obserwacji czy rozmowy z nimi może sobie stworzyć model tego, jak to można robić, nie?
1: Dla mnie to jest w ogóle niesamowite, też tak w sobie obserwuję swoje życie, że jak przebywasz we właściwym środowisku, który ma określony punkt odniesienia na różne sprawy, typu chociażby jeden z moich takich najświeższych sportów, który zacząłem uprawiać, skoki spodochronowe. Jak rozmawiasz z większością ludzi i mówisz, że skoczujesz ze spodochroną, to jest takie wow, jak, jak było. A potem jesteś na strefie i nagle się okazuje, że instruktor, który się tobą opiekuje, ma 8,5 tysiąca oddanych skoków. To jest tak bardzo przegina Twoją perspektywę, że to, że masz trzy skoki na koncie, czy za chwilę 5, 10, 20, to jest tak nieistotna statystycznie liczba względem tego, co zrobił on. Co oczywiście nie znaczy, że masz sobie umniejszać. Chodzi tylko o to, że. Właśnie przez to, że zyskujesz tego typu punkt odniesienia, że jeden skok nie jest niczym wow, bo ktoś na przykład ma plan, tak jak chociażby taki jeden gość, z którym skakałem w zeszłym roku, miał plan, żeby w ciągu, w ciągu jednego sezonu skoczyć 200 razy. Jak byłem z nim na strefie, to wyglądało mniej więcej w ten sposób, że jak lądował, zrzucał spadochron, biegł od razu na strefę, brał kolejny spadochron, wsiadł do samolotu bez przerwy, bez przerwy, póki była pogoda. Ale zostawmy to, pójdźmy dalej. Wspomniałeś o tym, że e, trenujesz sportowców. Na jakim obszarze to się zasadza? Co dokładnie z nimi robisz? Znaczy ja robię z nimi to, co bym nazwał konsultingiem
0: w zakresie mentalnym. Mówię konsulting, bo wiesz, to też było panie fafale, czym się pan zajmuje. Więc jakby, jakby jednym z elementów, do których dążyłem, to jest to, żeby nie dało się nie zdefiniować. No, jakby to jest jeden z Dlaczego? elementów. To po pierwsze, po pierwsze chcę mieć duże możliwości, po drugie to też jest wygodna strategia biznesowa, dlatego że jeżeli jesteś zdefiniowany i na przykład zajmujesz się, niech będzie coachingiem. Sąd, dla mnie w tym są dwa problemy. Po pierwsze coaching jest pewnego rodzaju metodą, więc ma pewnego rodzaju zasady i jesteś ograniczony. Po drugie wtedy twoją ofertę można porównać do innych ludzi, którzy zajmują się coachingiem. A w momencie, w którym ja jestem nie do, nie do zdefiniowania, to mojej oferty nie da się porównać do nikogo innego, bo usunąłem punkt odniesienia. Prawda? Więc mam, okay, więc, więc, mam wolność, więc mam wolność cenową, chociażby, mm-hmm. chociażby dlatego. Ale akurat z większością sportowców pracuję z darmo. E, I. E, więc ja się z nimi, z nimi zajmuję kwestiami mentalnymi. E, czyli. Tak na dobrą sprawę. Nie mogę powiedzieć, że zajmuję psychologiem sportu, bo nie jestem psychologiem, ani nie jestem psychiatrą, więc ja nie mam żadnych formalnych uprawnień do tego, żeby się tym zajmować. Ale tak się jakoś dziwnie składa, że ci, którzy do mnie przychodzą zostają i chcą ze mną współpracować i gdybym miał tak naprawdę powiedzieć do czego sprowadza się według mnie, cudzysłów, psychologia sportu, to sprowadza się do pewności siebie, a gdybym miał to powiedzieć innymi słowami, to bym powiedział do zarządzania napięciem. No tak naprawdę to jest to. To, żeby ten ktoś w momencie, w którym tego potrzebuje potrafił się włączyć w odpowiedni sposób, utrzymać ten stan, a potem jeżeli trzeba wyłączyć się potem jak te zawody czy cokolwiek tam walka
1: się skończy. No i tu się na chwilę zatrzymajmy, bo... Sportowców prowadzisz w absolutnie świadomy i intencjonalny sposób. Jakby ciągnie cię chyba do sportu, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Tak, ciągnie do sportu. No czy to jest, wiesz, to jest, Lubię sportowców, e, lubię ich mentor. Dla mnie na wiele rzeczy w sporcie jest za późno. Ja sobie mogę już robić pewne rzeczy rekreacyjne. Ja sobie, prze, wiesz, przebimbałem mój, mój ewentualny o- okienko osiągnięć przy założeniu, że w ogóle jakiś bym miał, nie, bo nawet nie sprawdzałem za bardzo. E, lubię, a poza tym, wiesz, to jest bardzo wymierne. Wiesz, bo w przypadku, na przykład, prowadzenia przedsiębiorców temat jest troszkę inny, bo tam jest inna perspektywa. Tu na przykład sportowiec na przykład ma za dwa czy trzy tygodnie niech będzie walka, nie? I wiesz? I w i wiesz w ciągu dwóch czy trzech tygodni, czy cię pomogło, czy się nie pomogło. W przypadku przedsiębiorców to czasami może trwać całymi miesiącami a albo latami, jeżeli projekt jest duży, nie? Mhm. Więc ta wymierność i ten szybki feedback to jest dla mnie to, co jest najważniejsze.
1: To do, do, dosyć czarno-biały świat. Chcesz spotkać się z gośćmi wywiadów? Na żywo? W realu? To możliwe. Wpadaj na eventy przygód przedsiębiorców. U nas nie ma sztampy i byle jakości. Są za to mega atrakcje, przemyślany networking, ogrom wiedzy i skuteczni przedsiębiorcy. Wejdź na stronę Przygody TV kalendarium i sprawdź, gdzie wylądujemy następnym razem? Przez te wszystkie lata, jak prowadziłeś i przedsiębiorców, i sportowców, no to z racji tego, że jesteśmy na kanale biznesowym, to zapytam tylko, jak patrząc jednokierunkowo. Czego przedsiębiorcy mogą się nauczyć od sportowców, którzy osiągają naprawdę wybitne wyniki? Co można przeszczepić ze świata sportu do świata biznesu? Wiesz, Kwestia chociażby pewności
0: siebie, kwestia radzenia sobie ze stresem czy z presją, kwestia konsekwencji chociażby takiej, o, o jaki wspomniałem na samym początku. Nie? wiesz jest, jest dużo paraleli pomiędzy sportem i biznesem. Ja nie zapędziłbym się do tego, żeby powiedzieć, że biznes i sport Sport, wyczynowy na przykład, to jest dokładnie to samo. Marketingowo to jest dobry tekst, bo przedsiębiorcy lubią w ten sposób o sobie myśleć, ale to, to nie jest tak. Chociażby dlatego, po części sytuacja w biznesie jest trudniejsza, że w każdej chwili mogą zmienić się reguły. Wiesz, jesteś restauratorem, przychodzi COVID i reguły są inne, nie? Rozumiesz? Tego w sporcie nie ma, prawda? To nie jest tak, że wiesz, szykuje dżudokę i nagle się okazuje, że zasady zmienili, nie? Teraz kopiemy, już nie? Wiesz. Więc, więc po części prowadzenie biznesu po części jest trudniejsze. Z drugiej strony jest o tyle inaczej z biznesem, że to jest kariera, którą możesz mieć do końca życia i możesz przystąpić w dowolnym wieku, prawda? Jakby, więc w ten sposób. Natomiast na pewno konsekwencje na pewno tego, żeby mieć jakąś strukturę. Jedni sportowcy potrzebują struktury luźniejszej. Rozmawialiśmy sobie przed, przed wejściem. Inni potrzebują struktury bardzo konkretnej i tak dalej, tak dalej. Natomiast jest jakby wiele elementów, których się od sportu można nauczyć, ale jeden z najważniejszych elementów, wiesz, to jest, że sport opiera się na treningu, to jest najważniejsze, prawda? Ja pewne rzeczy mogę zrobić z tymi sportowcami, na przykład przy pomocy hipnozy, dzięki czemu oni pewnych rzeczy nie muszą robić, ale pewne rzeczy oni muszą robić, na przykład korzyści wynikające z medytacji to nie jest coś, co ja im mogę dać, znaczy to oni sobie to muszą wyrobić, a to oznacza trening i wielu przedsiębiorców nie rozumie, że tak naprawdę trening w życiu jest jednym z najważniejszych elementów, prawda? Przecież wspomniałem o świadomości i o treningu. I wiele rzeczy można sobie wytrenować łącznie z tą pewnością siebie, łącznie z tą dyscypliną, łącznie z tą konsekwencją. Ty na przykład każdego dnia wstając i robiąc chociażby jeden krok w kierunku kolejnego wywiadu, w kierunku tego, żeby było więcej słów i tak dalej, tak dalej, trenujesz siebie. Dzisiaj prawdopodobnie już nieszczególnie musisz się nad tym zastanawiać. Jakby wyrobiłeś sobie I takie symptomat. nawyki, że nie musisz nad tym myśleć, ale idę o, i, 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 wiesz, idę o zakład, że to nie było tak zawsze, nie? że jakby się pojawiały wątpliwości i tak dalej, tak dalej. Więc kwestia w ogóle traktowania pewnych elementów jako treningu bez tej takiej wiesz, mentalności loteryjnej na zasadzie, że wykonam jeden ruch i teraz magicznie już mi się uda, bo wykonam sobie jeden ruch, poafirmuję sobie coś przed lustrem i będę czuć pewność siebie i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. I wiesz, to, to co jeszcze mnie też nauczyło u sportowców, co się Przekłada też ogólnie na ludzi, nie tylko w biznesie, a ogólnie w życiu, to, że wiesz, ja część z tych ludzi widziałem, ich nie znałem, a potem sobie siedzimy, na przykład rozmawiamy 3-4 godziny i mi opowiadają i wiesz, to jak często wielu z nich ma wątpliwości, ma obawy, boi się i tak dalej. Ja na początku myślałem, że wiesz, ja będę trafiał na takie psychopatyczne typy, które nie mają wątpliwości, obaw, wchodzą po wodzie, wiesz i tak dalej, wiesz, ci co wiesz. Powiem ci nie trafiłem ani jednej takiej osoby. Znaczy inaczej, jeżeli ktoś jest taki, to mnie nie potrzebuje prawdopodobnie. Nie? Natomiast natomiast ja i, i ja mówię, ja mówię o sportowcach, którzy sportowcy, których ja prowadziłem, ja, znaczy mówię za mojego prowadzenia. nie mówię, że zrobili to, zanim do mnie przeszli. Zdobył Mistrzostw świata, puchar świata. Ja mówię między innymi o tym. Mistrzostw Polski w różnych dyscyplinach nie jestem w stanie zliczyć. Po prostu nie pamiętam już, ile tych mistrzostw Polski, ile tych mistrzostw Polski było i. E, to jak oni często mają obawy, to jak mają często, to jak oni są, że tak powiem, normalni, i jak oni są bardzo jak, jak my. I wiesz, i często, na przykład, jak sobie rozmawialiśmy o jakichś tam nadzwyczajnych osiągnięciach, na przykład rozmawialiśmy sobie o, o Robercie Karasiu, prawda? Wiesz, jak to jest w ogóle możliwe? Ja Roberta poznałem, nie znam go. Poznałem go, ale znam Bartka Kubkowskiego, który jest jego przyjacielem i którego szykuje na przepłynięcie tego 170 km w Bałtyku, nie? co mu za prawdopodobnie około 60 godzin. I, i, I Bartek był z Robertem w Meksyku, jak Robert bił wtedy rekord pięciokrotnego Ironmana. I e, opowiadał właśnie, że jak jemu powiesz, stary, to to jesteś wiesz, genetycznym freakiem. On się wkurwia, ich to obraża po części, rozumiesz, bo to jakby odbiera im ten, ten trud i ten wysiłek, który oni włożyli. Nie? Tą chwałę. Tak. To, że to była właśnie też między innymi siła woli, nie? a nie tylko kwestia genów. Nie? I to widzę regularnie. To nie są ludzie, którzy lubią uchodzić za wiesz, w pozytywnym znaczeniu genetyczne mutanty. Nie? Oni się szczycą tym, ile woli muszą w to włożyć. I prawdopodobnie, gdyby Duża część sportowców miała możliwość porozmawiać sobie, przepraszam, część przedsiębiorców miała możliwość porozmawiać sobie ze sportowcami. I gdyby oni się otworzyli przed nimi i powiedzieli, jakie mają wątpliwości, jakie mają obawy, ilu z nich ma różnego rodzaju neurozy, ilu z nich miała ataki paniki i tak dalej, tak dalej. Ludzi, których byś nigdy o to nie podejrzewał. To myślę, że jakby bardziej doceniliby to gdzie są sami, niezależnie od tego, gdzie są i ile da się zrobić. Gdyby przestali patrzeć przez pryzmat jakiejś legendarnej pewności siebie, jakichś nadzwyczajnych umiejętności czy nadzwyczajnej genetyki, którą trzeba posiadać. Nie? To była jedna z tych rzeczy, która mnie nauczyła większej ilości pokory, nie? bo w momencie, w którym porozmawiałem sobie z tymi ludźmi i zobaczyłem, ile oni muszą rzeczy pokonywać, żeby wejść na szczyt i się tam utrzymać. Nie? Jakby to było coś, co, 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 co sprawiło, że zrozumiałem, że w dużym stopniu, nie mówię, że całkowicie, ale w dużym stopniu jesteśmy do siebie podobni.
1: Nim przejdę do pytania, które chcę Ci kolejne zadać a propos tego o co chodzi z koncepcją zarządzania napięciem, to pozwól, że zrobimy krótkie ogłoszenie parafialne, ponieważ drodzy widzowie i słuchacze, nie wiem czy wiecie, mam przyjemność i zaszczyt ogłosić, że Rafał będzie jednym z prelegentów Święta Kapitalizmu 2, który odbędzie się 7 października. No i też w związku z tym, jakby nie patrzeć, masz prawdopodobnie Chyba najbardziej oryginalny tytuł pośród wszystkich naszych prelegentów. No i czy mógłbyś w takim razie w skrócie opowiedzieć o tym, czego nasi widzowie, uczestnicy raczej, eventu mogą się spodziewać po prezentacji pod tytułem Czego o sukcesie nauczyłem się od gwiazd roka, Alfonsów i wampirów? Link oczywiście do biletów jest w opisie tego filmu.
0: No właśnie będę między innymi mówił o sposobach zarządzania napięciem i będę nie chcę powiedzieć jaka to jest koncepcja, będę przedstawiał pewnego rodzaju filozofię, która będzie bardzo kontrowersyjna i która ułatwi prawdopodobnie ludziom życie poza pewnego rodzaju dogmatami, w których teraz są, co właśnie między innymi przeniesie się na to, że będą mieli więcej możliwości mniej negatywnych punktów odniesienia i będzie im nieco łatwiej zarządzać sobą, a dzięki temu odnosić sukces niezależnie od tego jak go sobie definiują i w jakiej dyscyplinie życia, w dziedzinie życia chcą go osiągnąć.
1: To teraz jeszcze dopytam w imieniu mojej takiej grupy, którą darzę szczególnymi uczuciami, szczególnymi emocjami, czyli osób, które oczekują, że konferencja najpierw żeby była za darmo, no bo wtedy faktycznie poważni przedsiębiorcy by przyszli, gdyby była za darmo, ale gdyby była w niskiej cenie. Czy treści, które będziesz mówił na scenie, czy one są w tej chwili do znalezienia w internecie? Bo to jest jeden z największych zarzutów wobec konferencji organizowanej właśnie przez youtuberów, influencerów.
0: Wiesz, generalnie większość tego, o czym mówię, nie jest do znalezienia w internecie, jak mi się wydaje. Więc nie. Ale to nie chodzi o to. Znaczy, to wiesz, to jest w ogóle durny argument, nie? W sensie, czy to jest do znalezienia w internecie, no, Jeżeli jest do znalezienia w internecie, to sobie znajdziesz, nie musisz płacić i tak dalej. To nie chodzi o to, nie? To chodzi o to, żeby to zostało umiejscowione w jakimś kontekście. I chodzi też między innymi o jakiś pewnego rodzaju inny przepływ energetyczny, wiesz. My sobie rozmawiamy przez telefon, jest fajnie. Jak się spotkaliśmy, jest jeszcze fajniej, prawda? A w momencie, w którym słuchasz podcastu, jest jakby zupełnie inaczej. To nie chodzi tylko o to. Ludzie nie są tylko, wiesz istotami, które są logiczne i jak podasz informację, to ta informacja wejdzie od razu na system operacyjny. No to wiesz, to, to, nie. to się tak nie dzieje. nie Jest jakiś pewnego rodzaju przepływ energii i dlatego, dlaczego, wiesz, dlaczego ktoś idzie do kina, nie? płaci, nie wiem, ile teraz kosztuje bilet, nie będzie 40 zł, idzie, prawda? A potem po dwóch i pół godzinie wychodzi i nie ma nic, prawda? A czy co prawda dzisiaj w sklepie za 40 zł nie da się kupić wiele, ale powiedzmy możesz wyjść i mieć siatkę czegoś tam, prawda? A tam wychodzisz z kina i nie masz niczego, prawda? Dlaczego? Albo idziesz do teatru, płacisz, nie wiem, 100 zł za bilet i wychodzisz i też nie masz niczego poza tym kartonikiem, który był biletem. No bo to chodzi o przeżycia, chodzi o emocje, nie? No nie wiem jak, jak teraz dokładnie wygląda biznes filmowy, oni tam chyba kiedyś generowali z 11 czy 12 miliardów dolarów ale to tak naprawdę biznes filmowy polega na tym, żeby zagrać ci na strunach emocjonalnych. Kurwa, cała branża i najlepiej opłacani ludzie na świecie, jedni z najlepiej aktorzy, są po to, żeby wywołać w tobie reakcje, nie? Jakby i od tego są między nimi te eventy, tak jak ja postrzegam. Po to, żeby wywołać reakcje. Samo przekazanie informacji, no to faktycznie no, można byłoby zrobić, wiesz, infolinię, Mazur powie przez telefon i nara, <śmiech> nie? A czy jeżeli ktoś tego nie rozumie, to właśnie wracamy do tematu świadomości.
1: Drodzy widzowie, słuchacze, powiem wprost, nasz event nie jest dla osób początkujących, jest dla osób, dla których wydanie tysiąca złotych za bilet nie jest problemem, więc jeżeli jesteście już na tym poziomie rozwoju waszego biznesu, to serdecznie zapraszamy do wysłuchania prezentacji Rafała, innych prelegentów oraz do poznania fantastycznych uczestników. A po co to powiedz
0: mi jedną rzecz, bo wiem, że masz dzisiaj znacznie
1: więcej pieniędzy niż 4 lata temu.
0: Czy w momencie, w którym masz teraz znacznie więcej pieniędzy, to puszczasz je w obieg, żeby one płynęły? czy po prostu siedzisz i je dusisz.
1: No jest. puszczam, puszczam bardzo mocno. A znaczy... im bardziej
0: je puszczasz, tym bardziej przepływają. To jest też tak. zadziwiająca koncepcja. przede wszystkim
1: uży- zacząłem używać bardzo mocno pieniędzy do tego, co kiedyś było dla mnie trochę trudniejsze, może mniej wygodne, no bo znowu, jeżeli masz mało, to ciężko jest ci wykorzystywać pieniądze jako narzędzie. Bardziej patrzysz na nie jako na- narzędzie do przetrwania, a nie do mnożenia. Natomiast w momencie, kiedy zacząłem na przykład za pomocą pieniędzy kupować dostępy do różnych środowisk, typu skoki spadochronowe, to nie jest tani sport, e- Latanie w tunelu aerodynamicznym to nie jest tani sport. To, że idziesz na bal charytatywny, gdzie licytujesz i licytujesz jakieś pióro za 5000 tysięcy, rakietę za 5000, co tak umówmy się w skali licytacji, to są i tak w ogóle grosze, ale nadal dla większości ludzi to jest duża kwota do wydania. Niemniej takie ruchy potem powodują, że otwierają ci się różne drzwi, gdzie za tymi drzwiami masz często na, tak naprawdę 50-100x mnożnika tego, co włożyłeś na początku. Więc jakby dla mnie konferencje, czy wszelkie tego typu generalnie miejsca, gdzie mogę spotkać ludzi o określonym poziomie, to jest kupowanie dostępu. A prelegenci oczywiście są super istotni, przekazują ciekawą i wartościową wiedzę, ale według mnie, jeżeli ktoś tylko i wyłącznie liczy na objawienie ze sceny, to prawdopodobnie jest jeszcze trochę na początku swojej drogi biznesowej. I teraz na przykład jak byłeś,
0: bo bywasz czasami na różnych konferencjach, czy ty się na przykład spodziewasz, że przychodzisz na wystąpienie kogoś, to, że po prostu wszystko, każde zdanie, które ten ktoś powie, będzie objawienie, czy tak naprawdę czekasz na jedną koncepcję, jedno zdanie, które jedno. może... I to, to wystarcza, nie? Tak, tak
1: jakby, jakby to jedno wystarczy. zdanie, punkt, podpowiedź, I, Ale potem w jesteś w stanie
0: wrócić do swojego biznesu, wprowadzić tą koncepcję tak. i to tysiąc złotych zamienia się w 100 tysięcy, bo potencjalnie, znaczy no, tak. zależy co z tym zrobić, więc jakby to nie jest kwestia tego tak bardzo, co się dzieje na tej scenie, tylko kwestia tej całej... Dlatego ja między innymi, jak pracowałem z przedsiębiorcami, to pracowałem z ludźmi, którzy byli już na jakimś poziomie, bo, po pierwsze, mogłem brać od nich znacznie więcej pieniędzy, a po drugie, wiesz, by, by były sytuacje, gdzie ktoś mi zapłacił bardzo duże pieniądze za na przykład trzy czy pięć konsultacji i siedzimy podczas pierwszej. Ja mu coś mówię, a on mówi, kurwa, czekaj, nie? Bo ja mam taki problem. Ja mówię, dobra, to w takim razie bierz, bierz telefon, dzwoni, powiedz, stoi, kość dzwoni i mu się w tym momencie zwraca połowę tego, co zapłacił. Dosłownie miałem takie sytuacje, prawda? Mm-hmm. Wiesz, jakby, więc jak no to. Pieniądze są od tego między nimi, żeby prze, przepłynęły. Gdybyś dostał miliard dolarów, miliard dolarów. Adrian, masz miliard dolarów, ale jest jeden warunek. Są twoje do końca życia, ale nie możesz wydać ani jednego dolara. To jakby. To po co? Co, ci, co ci z tych pieniędzy? Znaczy, zajebiście, <śmiech> jestem miliarderem, ale niczego nie jestem w stanie kupić, prawda?
1: Mhm. No właśnie. No i teraz wracając do pytania, które miałem ci zadać wcześniej, tak tylko pokrótce, o co chodzi z Kwestią zarządzania napięciem. I czy to ma trochę wpływ z tym słynnym filmem, o którym Ci zresztą też mówiłem, że go widziałem? To jest chyba najczęściej odsłuchany przeze mnie podcast w życiu, tak naprawdę. Jak sobie teraz myślę, że żadnego podcastu nie słuchałem wcześniej, częściej, aniżeli podcastu a propos mhm. Znaczy
0: tak, ok. Możemy zrobić to na zasadzie lekkiej prezentacji, jeżeli chcesz teraz. Proszę, ok. Dobrze. To jeżeli tak, w, w naszej głowie. Bez przerwy pojawiają się różne myśli. Tak jak wiesz, powiedział William James, tym, co myśli, są nasze myśli. Po prostu nie jesteśmy w stanie kontrolować tego, co się pojawia w naszej głowie, jesteśmy w stanie kontrolować, jak reagujemy, ale jakby w momencie, w którym na przykład, jeżeli medytowałeś, to wiesz, że jak usiądziesz, zaczyna się już niezły pierdolnik. Jakby i, 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 to, tak. I to się po prostu dzieje u każdego. Tak nie? I Lamy dzieje się tak samo, mniej, ale też się dzieje. Tak po prostu działa mózg, prawda? Więc jeżeli sobie na przykład tak wiesz, zacząłem się zastanawiać, jaka jest ewentualnie struktura tych myśli. Generalnie większość naszych myśli krąży wokół pragnienia. To znaczy, albo chcesz coś mieć, albo chcesz czegoś nie mieć, a prawda? A na przykład jest mi za zimno albo chciałbym samochód i tak dalej. Większość z naszych myśli krąży wokół pragnienia, tak jakby pragnienie było jednym z najważniejszych elementów no i w sumie jest, prawda? I teraz tak. I teraz, jeżeli na przykład przypomnisz sobie sytuację, w której się w coś wkręciłeś, wszystko jedno, czy to jest pozytywne czy negatywne, wiesz, jesteś wkręcony w jakąś myśl i tak dalej, to dosłownie w mózgu czujesz pewien rodzaj przyspieszenia, dosłownie czujesz jak mózg, dosłownie jak mózg tam się pojawia jakiś rodzaj, jakiś rodzaj napięcia. z Rzeczy zaczynają dziać się szybciej. Dosłownie w głowie. Nieważne jaka jest treść. Nieważne czy to jest pragnienie. Chcę mieć coś, co będzie dla mnie dobre. Chcę mieć coś, co będzie dla mnie złe. Nie chcę mieć czegoś i tak dalej. Dosłownie zmienia się kinestetyka głowy. I teraz tak, mam do ciebie prośbę. Weź zaciśnij całej siły pięść. Całe siły. A teraz pomyśl, że chcesz się rozluźnić. Ok, rozluźniasz i pięść staje się dłonią. Jak to zrobiłeś? Ja nie wiem, w jaki sposób ja to robię. Ja wiem, że mogę rozluźnić moją pięść, kiedy postanowię po prostu, że mhm. chcę to zrobić. Nie mam pojęcia, jakie zachodzą reakcje, ile ich jest i tak dalej. Nie znam się na tym, nie wiem. Po Jest to wydważne. I dokładnie w ten sam sposób, jeżeli mówią nam, że nasz mózg jest mięśniem. Zajebista analogia. Ok, To w takim razie spróbuj sobie nawet teraz. Pomyśl sobie, że to jest zaciśnięta pięść i spróbuj sobie trochę rozluźnić swój mózg. I za każdym razem, kiedy pojawia się na przykład myśl, której nie chcesz, albo wkręcasz ciało się, albo się zaczynasz rozpraszać. Na przykład masz na czymś pracować, zaczynasz być i tak dalej. Zamiast w ogóle analizować jaka jest treść tego, jaka jest zawartość, po prostu rozluźnij pięć zwaną mózgiem. I zobaczysz, że będziesz dużo bardziej na, na torze i zobaczysz, że jak na przykład rozluźnisz pięć zwaną mózgiem, to automatycznie ciało się zacznie rozluźniać. I to jest na przykład taki sposób, który ja sobie robię właściwie codziennie. To jest
1: fenomenalna analogia. Fenomenalna. Jakby ja, ja, ja już widzę
0: wiesz, możesz sobie dosłownie usiąść na przykład w fotelu, teraz nie będziemy tego robić, i na przykład dać sobie parę minut, gdzie po prostu, że tak powiem, progresywnie rozluźniasz swoją pięć zwaną mózgiem i wiesz, i po prostu po jakimś czasie będziesz siedział zwiotczały, bo rozluźnisz się, rozluźni się całe, nie? zaczniesz wchodzić mhm. w inny stan świadomości. I nie chodzi nawet o to, żeby kontrolować myśl i tak dalej, co myślisz, myśleć pozytywnie, to jakby to nie ma żadnego znaczenia. Sam fakt tego procesu powoduje pewien rodzaj napięcia. Jeżeli pomyślisz właśnie o swoim mózgu jako o Pięści i będziesz sobie go rozluźniać, no to będziesz w dużo lepszym stanie i to sprecatura będzie bardziej możliwa. Tak powiem wejdziesz do tego takiego, przepraszam, wejdziesz do tego w ten stan, który da ci, będziesz miał więcej pewności i właśnie więcej tej gracji sprecatury i tak dalej. Taki bardzo prosty kinestetyczny stan zupełnie wiesz, zostawiając z boku wszelkie formy analizowania i różnych skomplikowanych technik. Mm-hmm. To jest taki jeden z prostych elementów.
1: Przez te wszystkie lata rozmawiałeś pewnie z setkami, jak nie tysiącami osób. Podejrzewam, że gdybyśmy tak to mieli przeanalizować statystycznie, to wiele pytań, wiele problemów było bardzo podobnych, więc gdybyś miał tak z grubsza wskazać na przykład, jakie ludzie mają najczęściej blokady w sobie, to co byś powiedział?
0: To znaczy, okej, okay, zaraz przejdziemy do tematu blokad, nie? Bo to jest ciekawa rozmowa, bo ilość ich jest nieograniczona. A tak naprawdę one w większości są, że tak powiem, dosyć wirtualnym, wirtualną przeszkodą. Natomiast generalnie ludzie mają, generalnie ludzie mają dwa problemy. Jak mogę coś zacząć, albo jak mogę coś przestać. Generalnie tak to wygląda, prawda? Tak, mhm. jakby to są takie dwie grupy problemów. Natomiast jeżeli chodzi o przeszkody, wiesz, te przeszkody mają. Te przeszkody mają, no mówię teoretycznie, jest, ich liczba ich jest nieograniczona, ale tak naprawdę jest jakby jeden wspólny mianownik. Nie? Ja to wiesz, ja to na przykład. I to jest właśnie często życie w dogmacie i założenie, że potrzebujesz być jakiś, w jakiś sposób się czuć, żeby coś zacząć robić, żeby coś kontynuować i tak dalej, i tak dalej. To tak w wielkim, wielkim skrócie. Nie? Już pomijając kwestię, że czasami potrzebujesz mieć kompetencje, ale naprawdę, jakby no zdobywasz je przez to, że zaczynasz coś robić nikt się nie rodzi z kompetencjami generalnie nawet geniusze na przykład muzyczni muszą się nauczyć grać na tym instrumencie oni się nie rodzą z umiejętnością grania nie? więc kole, powiedzmy kolejna analogia którą ja też lubię przedstawiać to jest wyobraźmy sobie że masz jakiś projekt wszystko jedno czy to jest coś zacząć czy to jest coś skończyć że ten projekt to jest las okay? Wiesz, las gęsty wszystko jedno może być mroczny ludzie na ogół postrzegają jakiś duży projekt jako coś co jest mrocznego i zagrażającego niech będzie i zagrażający wszystko jedno nie i jesteś sobie, ty stoisz na polanie i masz wejść do lasu, nie? ale pojawia się mgła. Nie? I ta mgła to jest, to są właśnie wątpliwości, obawy, lęk, strach, cokolwiek byśmy tutaj nie chcieli. Brak motywacji. Te dowolne wymówki czy mm-hmm. też powody, w zależności jak na to spojrzysz, prawda? I teraz. W momencie, w którym wiesz, że twoim zadaniem jest wejść do lasu i pojawia się mgła, to logicznym jest, że po prostu robisz jeden krok, a potem drugi idziesz przez tą mgłę i wchodzisz do lasu. I niezależnie od tego, jak ta mgła jest gęsta, to jak zrobisz kolejny krok, to zobaczysz przed sobą Troszkę więcej, jak zrobisz kolejny krok, zobaczysz troszkę więcej. Natomiast większość ludzi widzi tą mgłę, widzi ten las i zaczynają modły, wiesz, do bogów, albo zaczynają, wiesz, afirmować, żeby tam mgła zniknęła, i tak dalej. I oczywiście, o ile w tej mojej analogii, jakby ona się o tyle nie trzyma, że jak ruszasz, to tam mgła dalej będzie, to jeżeli chodzi często o nasz umysł, po prostu, kiedy zaczniesz działać i zrobisz ten pierwszy krok, czyli wejdziesz w tą mgłę i pozwolisz po prostu na to, że tam mgła, niech ona sobie będzie, ja mam swoje rzeczy do zrobienia, to tam gła zaczyna opadać nie? i zaczyna być coraz bardziej rzadka. Potem nagle okazuje się, że zaczynasz już widzieć te drzewa nie? i nie jest tam tak strasznie, jak się wydawało. I Dlatego ja mówię, że, że to jest w dużym stopniu, dużo tych problemów jest wirtualnych. One są rzeczywiste w momencie, w którym jesteś na poziomie świadomości, wierząc w to, że one są rzeczywiste. Natomiast tak jak mówiłeś, ze skokiem, prawda, na spadchronie. Na początku, wiesz, założenia... Pierwszy skok to było jedno, a potem drugi już był zupełnie inny i tak dalej, i tak dalej. Ten gość to przy tak. tym 8 tysięcy, którym prawdopodobnie nie czuł już jakiejś szczególnej ekscytacji, tam pewnie mu puls za bardzo już nawet nie skacze. Nie? Jakby, wiesz, więc, więc to jest grubsza w ten sposób.
1: Mhm. A powiedz mi, to jest może takie pytanie bardzo ogólne, ale widzę bardzo często rozmawiając z różnymi ludźmi zdolnymi, pracowitymi, którzy mają kompetencje, którzy się uczą, porobili masę studiów, kursów i tak dalej. Ale wykładają się bardzo często na jednym elemencie, który prawdopodobnie jest zakładem takim parasolem, pewną powłoką, która skrywa znacznie więcej tej nieograniczonej liczby blokad, o których powiedziałeś wcześniej. I właśnie wydaje mi się, że tym elementem, który bardzo często oddziela ludzi odnoszących przeciętne rezultaty od tych, którzy chcieliby takie rezultaty mieć, jest kwestia odwagi, której w sobie nie mają. Znowu, na podstawie wszystkich minionych lat, I jak byś to określił, opisał, co bądź jaki proces decyduje o tym, że dany człowiek ma w sobie odwagę lub jej nie ma? jeżeli jej nie ma, to czy może ją wyrobić? A jeżeli tak, to jak? No Takie właśnie. bardzo proste pytanie.
0: Ja, no wiesz, że może ją wyrobić. No jakby to jest kwestia treningu. Wyrabiasz odwagę przez robienie codziennie czegoś, co wymaga odrobiny tej odwagi. Ale wiesz, to jest też kwestia założeń. Prawda, bo w momencie, w którym powiedzmy, weźmy sobie znowu teoretyczny model, prawda, ty jesteś gościem, który ma założenie, że świat jest prosty i że sukces jest prosty, a ja jestem gościem, który uważa, że świat jest skomplikowany i niebezpieczny a... i tak samo jest z sukcesem. To jest bardzo skomplikowany proces. To ja potrzebuję dużo, dużo, dużo więcej odwagi niż ty, prawda, bo twoje założenie jest zupełnie inne, twoja mapa świata jest zupełnie inna, ty widzisz tam mniej potworów, Prawda? Ja widzę wszędzie czające się potwory. Ja widzę wszędzie, że dostanę strzałę z przodu, a się kierę z tyłu. Prawda? Więc, jakby w tym momencie, to wiesz, wiele osób, właśnie, o których mówisz, tych zdolnych i tak dalej, albo ludzi, którzy właśnie lubią dużo analizować, dużo czytać, albo są głęboko w biznesie rozwoju osobistego. To są właśnie bardzo często ludzie, którzy albo mieli, postrzegali nie, świat jako skomplikowany, dlatego postanowili się nim nauczyć, albo w trakcie tego rozwoju, ponieważ wiesz, co sprzedaje różnica, chyba, że sprzedajesz podrabiane Rolexy, wtedy, wtedy nie sprzedajesz różnicy, ale generalnie jak sprzedajesz, to sprzedajesz różnicę. Mówisz, nie, nie, kurwa, to nie jest tak, nie, nie, ten włos nie jest podzielony na czworo, nawet nie wiesz, ten włodzili się na 16, nie? a następny koleś, nie, nasze nasze badania pokazują, że jest podzielony na 32, nie? I oni, więc oni ciągle się uczą i mówią, ja pierdolę, już, ten włos już jest na 32 podzielony i tak dalej i wiesz, i tak i, I tak dalej. Więc oni paradoksalnie często paraliżują siebie tym, że próbują rozwiązać zagadkę w inny sposób niż działaniem. Nie, 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 nie za bardzo da się rozwiązać. I to jest wiesz, i to jest właśnie kwestia świadomości. I to wiesz, to, to nawet to nie chodzi, bo, bo ja nie chciałbym, żeby teraz na przykład ludzie, którzy to oglądają, czy którzy słuchają, koncentrowali się na tym, żeby pompować się odwagą. Nie? I wiesz, żeby mieć mm-hmm. 10 na 10. To nie chodzi nawet o to. To chodzi według mnie po prostu o to, żeby zrozumieli, że my wszyscy jesteśmy na jakimś poziomie świadomości. Nie? I na przykład ja dziś mam inny poziom świadomości niż miałem 4 lat temu, ale jest tak dzięki temu, że ja robiłem pewne rzeczy i na pewne rzeczy się wyeksponowałem. Więc jeżeli poziom świadomości kogoś jest taki, że on w tym momencie się obawia, bo i tak dalej, to ok, po prostu zaakceptować, to nie jest ani dobre, ani złe. Zmienić sposób świadomości można między innymi przez to, że się przejdzie na inny poziom. Nie potrzeba zarządzać odwagą. Wystarczy po prostu zacząć robić kroki i ten poziom świadomości będzie się zmieniał. I być może za jakiś czas ten ktoś nie będzie czuł lęku. A być może będzie czuł cały czas. Wiesz, ja ci ostatni mówiłem, ostatnio się zafiksowałem na Elvisie Elbis, na Presley. Wrzucałem to do siebie na Instagram. Że oglądam dokument z 1972 roku. Elvis zaczął śpiewać, występować publicznie, znaczy zaczął śpiewać jak na dwa lata, ale występować publicznie w 1956. Czyli mamy 16 lat. Największy sceniczny showman w historii. 72 rok, 16 lat wystąpień, i koleś ma kurwa tremę i się boi wyjść na scenę. Rozumiesz? Dzisiaj to by go dali na psychoanalizę, psychologa i tak dalej, tak dalej, tak dalej. I Elvis może by się nie bał na scenie, tylko żebyśmy. No i tak już go nie mamy, ale dobra, to już oddzielny temat. I wiesz, i w momencie, w którym ja sobie na to patrzę, mówię: kurwa, jeżeli koleś, największy sceniczny artysta, jaki był w XX wieku. Boi się wejść na scenę, i wiesz, ćwiczenia oddechowe, wiesz, widzisz, zarządza napięciem, bo to, bo to po prostu widać w tej scenie, wiesz, i tak dalej. Wiesz, w momencie, w którym Bartek Kupkowski, nie, który będzie płynął te 170 km w
1: Pław, to jest w ogóle Bałtyk,
0: liczymy, że zajmie mu to około 60 godzin, nie może dotknąć łodzi, i tak dalej. Ma być cały czas w wodzie, spanie w wodzie i tak dalej. Teraz robił próbę generalną z grubsza dwa tygodnie temu. Przepłynął z Gdańska na Hel i z powrotem. Woda miała 8 stopni Celsjusza. Płynął 13,5 godzin i specjaliści, fachowcy, ratownicy powiedzieli mu, że albo będę trzeba go wyciągnąć, albo umrze po 5-7 godzinach. Po 13,5 godzinach wyszedł na brzeg. I teraz... I płyną 13 po godziny. Ja już z nim pracuję długo. Tak, tak naprawdę to nie jest żaden mój klient. Nie? To już, to już jest mój bardzo dobry znajomy albo wręcz przyjaciel. I wiesz, i my pracujemy już na, Ja już naprawdę z nim pracuję długo. I on ma zajebisty umysł, zajebistą podświadomość. On już jest na takim poziomie, że ja dosłownie mogę powiedzieć, Bartuś, to ty się wrzuć w trans, a ja pójdę sobie herbatę zaparzyć, a potem przyjdę i, przyjdę i, się, i się tym zajmiemy i tak. I wiesz, robimy różne cuda. I w 47 minucie płynięcia gość zaczyna mieć kryzys taki, że chce wyjść, znaczy w głowie chce wyjść, to stary, to wiesz, to w momencie, w którym słuchasz tych historii, to po prostu tak ta gra wygląda, rozumiesz? I koleś ma w 47 minucie kryzys, a potem płynie jeszcze 13 godzin. Rozumiesz? To nie jest czasami, to, to, to to nawet nie chodzi o odwagę, nie? To po prostu chodzi, kurwa, żeby Codziennie zrobić coś, żeby przesunąć się w kierunku naszej intencji. Ja teraz teraz nie mówię, że ktoś ma się katować, bo to zupełnie co innego. Wiesz, Bartek jest kosmitą, ja śmiesz, to wiesz, kosmofoka i tak dalej, to jest w ogóle wiesz, gość, który pływa od dzieciństwa i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mówię, żeby naśladować i robić, wiesz, challenge. to to zupełnie nie o to mi chodzi. Ale po prostu tak jest. My nie kontrolujemy do końca tego, co jest w głowie. Ja z nim przerabiałem wiele, 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 wiele technik, łącznie z autohipnozą. A i tak po 47 minutach. Na samym początku, prawda? Bo to ile jest 5% dystansu, ma kryzys. Wiesz, po prostu, no okej, okay, miał kryzys i go zażegnał i płynął dalej. No, płynął pomimo kryzysu, a potem kryzys minął i tyle. A potem im dalej płynął, tym lepiej mu było i łatwiej. No, wiesz, do pewnego stopnia. Wiesz, ja tak, tak ja, 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 jak sobie czasami dłużej biegam, to też widzę, że najtrudniej jest na początku. I tak jak jest Pressfield i tak dalej mówił o pokonywaniu oporu, mi się wydaje, że czasami możesz, że tak powiem, umownie zabiegać ten opór. Rozumiesz, że po prostu tak długo i konsekwentnie coś robisz, że ten opór w końcu mówi, dobra chuj tam, pierdolę. Nie? Po prostu odpadać ci opór sam, bo po prostu widzisz, że nie ma tutaj czego szukać. Nie? Że tu siła woli, postanowienie jest taka, że po prostu nie ma się tu czego czepnąć. On się pojawi, ale potem, wiesz, potem zacznie odpadać. Także samo bycie w ruchu będzie przynosiło efekty i pewność siebie i odwagę.
1: Drodzy widzowie słuchacze, nie kończymy tego odcinka. Robimy przerwę po to, żeby nagrać materiał, który trafi na kanał na YouTubie oraz na podcasty Rafała, więc jeżeli interesuje Was dalsza część tej rozmowy, to zapraszamy do obejrzenia właśnie na platformach Rafała, do których oczywiście link znajdziecie w opisie tego filmu. Tymczasem tutaj żegnamy się z Wami i przeskakujemy na drugi kanał. Do zobaczenia.